0: Empezamos a investigar y la, el, más del 90% de las marcas que venden por los delivery apps no venden lo suficiente para ser sostenibles a largo plazo. Decimos muy rápido, no, no tenemos los dos años, eh, ya tenemos 12 marcas en el portafolio, seguimos adquiriendo marcas. Vamos a terminar en 6 millones de dólares antes de finalizar este año y pues nosotros adquirimos marcas y las complementamos con marcas que creamos con influenciadores.
1: Hola, soy Luis Barros, fundador y director general de Arcángeles.com. Nuevamente, bienvenidos a nuestro podcast de Imparables. Aquí es donde siempre hablamos con los fundadores de las empresas que integramos a nuestro portafolio y donde compartimos a todos poder invertir en ellos desde tres mil pesos en Arcángeles.com, nuestra plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que todos podamos invertir en startups. En esta ocasión, tenemos el gran gusto de tener a Julián Jatín, CEO y cofundador de Vibran. Hoy han crecido impresionantemente, han atendido en menos de dos años a más de 250 mil clientes, tienen ventas por encima de 3 millones de dólares en facturación anual, ya cuentan con más de 14 marcas agregadas a su portafolio, en 14 centros de distribución o esas famosas dark kitchens o cocinas ocultas, presencia en cuatro ciudades en Colombia, con planes de expansión a otras ciudades dentro de Colombia y a otros países como México. Pero algo muy curioso, que nos platicará Julián más adelante, es cómo le hizo para convencer a nada más y nada menos que a Travis Kalanick, el fundador y ex-CEO de Uber. Te invito a que nos sigas escuchando en este episodio para conocer más de la visión de Julián y del destino de Vibran. Bienvenido, Julián.
0: Luis, ¿cómo estás? Encantado de ¿Eh? estar aquí con ustedes.
1: No, hombre, encantado a ti por tu tiempo y bueno, esperemos que este sea una gran conversación para nuestra audiencia, ¿no? Sí. Creo que vamos a manejar esto más o menos en tres temas principales, ¿no? El primer tema sería hablar del impacto del comercio electrónico en, en la comida en la actualidad, ¿no? Sí. Para después poder pasar y hablar un poco más de cómo el consumidor ha evolucionado esa omnicanalidad y qué significa estar en ese ser omnichannel o o en ese omnicanal, ¿no? Y finalmente ir cerrando con cómo vibran, está liderando este futuro de las marcas de consumo omnicanal en Latinoamérica. Entonces, este, sin más, ¿qué opinas tú o cómo ves, Julián, el tema de este impacto electrónico en la comida en la actualidad, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado ese mercado?
0: Bueno, no, sin duda alguna, estamos en un mundo digital que cada vez es más digital. El COVID, digamos que catalizó y aceleró la transformación a... Al mundo digital, especialmente la gastronómica. Y pues hemos visto una falencia de la gran mayoría de, de restaurantes en, en lograr adaptarse a este mundo digital. Y eso representa una gran oportunidad eh, para Vibram. Pero sin duda alguna es un reto en mayúsculo en lograr la digitalización de, de la gran mayoría de los local heroes en Latinoamérica.
1: No, buenísimo. Ahora, hoy la mayoría de las marcas de restaurantes que venden a través de aplicaciones de entrega están esperando esas dificultades ¿no? para operar, escalar y mantener esa rentabilidad. Y ustedes, ¿cómo están logrando resolver eso? Porque si, si lo que entiendo bien, y para explicarle a nuestra audiencia, Vibran es un agregador de marcas que ustedes, y corrígeme, ¿no, Julián? Este, al final, ustedes están usando cierto tipo de algoritmos de marcas existentes ¿no? y de restaurantes pequeños para agruparlos ustedes bajo un mismo techo y darles esa economía de escala para poder distribuir en un formato similar a como lo hacen las grandes del mercado.
0: y sí, correcto Luis. Vibran es una, básicamente una plataforma que nos permite adquirir marcas omnicanales de local heroes. En Latinoamérica la industria funciona eh, diferente a Estados Unidos, por ejemplo. Es prácticamente lo contrario. En Estados Unidos vemos la gran mayoría de Los restaurantes son cadenas. Más del 40% en Latinoamérica funciona diferente. Es a la inversa. La gran mayoría son local heroes o mom and pop shops. Casi llegando al 90%. Entonces, Vibran es una plataforma que adquiere marcas omnicanales de restaurantes y escala rápidamente el delivery side of the business.
1: Para crecer tu patrimonio solo hay dos opciones. Crear tu empresa o ser dueño de múltiples empresas. Arcángeles.com es una plataforma que te permite invertir en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos para crear un portafolio diversificado para mejorar tu futuro. Entra hoy a Arcángeles.com y elige entre nuestras opciones de inversión. Arcángeles.com. Invierte diferente. Ok. Y además de eso, ¿qué servicio le estás ofreciendo? Ya una vez que estás integrando estas marcas, ¿cómo eso Ustedes generan esa economía de escala.
0: Sí, correcto. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es tenemos una infraestructura de cocinas ocultas donde cubrimos polígonos principales en los países. Ahora mismo estamos en Colombia, próximos a entrar al Mercado de la Florida y México. Y en Colombia ya cubrimos los 14 polígonos principales que tiene el país en la grandes ciudad. Entonces, lo que hacemos es darle la mano a, a marcas muy establecidas, maduras, que de pronto están pasando alguna dificultad y rápidamente escalamos el delivery a través de nuestra infraestructura de cocina oculta. Tenemos un modelo donde adquirimos las marcas sin comprar las sociedades, las sociedades sino que adquirimos los activos, eh, exhibimos los activos, la marca y los equipos, y pagamos en 12 a 24 pagos iguales. Entonces, lo que procuramos es garantizar el sostén, la sostenibilidad a largo plazo de unas marcas espectaculares, que tienen muy buen producto, que son maduras, que tienen un loyal customer base, pero están en distress Y la gran mayoría de estas marcas no encuentran la sostenibilidad por un problema de unir económico no un problema de, de operación, sino un problema de unir económico Y el gran problema es que operan en singularidad, no están agregadas las marcas. Entonces nosotros lo que hacemos es agregarlas en cocinas especializadas, donde tenemos 4, 5, 6 marcas de pizza, 4, 5, 6 marcas de sushi, poke, ceviches, 4, 5, 6 marcas de hamburguesas, y por ende podemos controlar la calidad, son cocinas especializadas. Ok, ok,
1: entonces, si bien las otras plataformas, ¿qué te diferencia? ¿Qué diferenciadores tienes realmente, Vibran contra un mercado dominado por los Rappi, Uber Eats, Didi Foods de este mundo, ¿no? que también son
0: esas super apps? Nosotros, Trabajamos con los third-party delivery apps de cada país, son okay. nuestros aliados. O sea, nosotros lo que procuramos es solucionar el problema de unir economics que tienen los restaurantes vendiendo a través de las third-party delivery apps Entonces, digamos que no competimos con, con, con las plataformas de delivery, al revés, trabajamos en conjunto para construir una solución a largo plazo en las marcas que normalmente participan y venden, están presentes en, en las plataformas de delivery.
1: Ok, entonces, realmente los restaurantes que hoy se les complica vender o que están vendiendo por ahí arriba para ayudarles, lo que estás haciendo es justamente trasladar la cocina a tus dark kitchens o cocinas oscuras para eficientar y garantizar esa calidad en la fabricación del alimento y después en la entrega, ¿no? Correcto.
0: Eh, normalmente son marcas omnicanales que tienen uno o dos puntos físicos. y si el punto físico funciona, se mantiene, pero la escala viene en el delivery set of the business. Y por eso estamos desarrollando la tecnología que nos permite pues, adquirir las marcas y escalarlas en los polígonos donde no tienen cobertura, pero tienen presencia. Yo te aseguro que, que a ti te gustan marcas eh, que de pronto eres cliente, pero alguna que otra vez va a estar en una zona donde no tienen cobertura. Y eso funciona en todos los países. Y, pues, ese es el playbook. Adquirimos las marcas y expandimos el delivery Isairo servicios
1: No, bueno, eso en la Ciudad de México, claramente hay muchas marcas y restaurantes que me encantan, que están fuera de, de mi zona de entrega. Y, pues, no hay manera este, de pedir esa comida y tengo que pedir un alternativo que sí me entrega, ¿no? Y casi siempre cuando pides un rapifavor favor para ese tipo de, de, de servicios, hoy a la fecha... Ya no me lo, me lo satisfacen, vamos, este, casi tarda más el Rappi para aceptarme mi favor e ir a esa ubicación para traerme el, mi pedido. ¿Me explico? Como que pierde ya mucho control porque no saben lo que estás pidiendo, ¿no? Cuando tú lo pides dentro del menú de las aplicaciones, pues ya lo controla más estas aplicaciones de este móviles. Pero, en fin, o sea, creo que eh, tienes un punto ahí que eh, ustedes a ese tipo de marcas que tienen una limitante en la distribución y entrega, poderles maximizar y ampliar su distribución y su alcance a más personas dentro de una misma ubicación, donde ellos de lo contrario no tendrían capacidad de poder surtir y atacar o atender a mayor número de clientes, ¿no? Y bueno, para esto ¿de qué tamaño es el mercado, vamos, al día de hoy, ¿no? Pues
0: nosotros estamos detrás de los Local Heroes y el mercado de Local Heroes en Latinoamérica es superior a 50 billones de dólares y creciendo. Estamos hablando de más de un millón y medio de restaurantes que de alguna u otra manera necesitan una plataforma que les permita garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Y me imagino que has escuchado esa teoría de que nueve de 10 restaurantes cierran. Y, y eso, es, eso es verdad. Y en muchas ocasiones eh, cierran teniendo un gran producto, teniendo... Una base de clientes muy leal, recurrente, y simplemente porque hay un problema estructural de unit economics. Ok. ¿Y esos unit economics cuáles son? Principalmente el problema es que operan en singularidad. Entonces, una marca que vende 20 mil dólares en delivery o 10 mil dólares en delivery no necesariamente tiene la venta para ser rentable, pero cuatro marcas que venden 10 mil, cuatro marcas que venden 20 mil sí si lo son. Entonces, esa es la idea de la solución del problema de Unilever Economics, desarrollando mucha tecnología que nos permita agregar estas marcas y entregándole una experiencia increíble sí. al usuario. ¿no?
1: Claro, entonces, tú tienes una aplicación independiente que puedes descargar,
0: ¿no? O sea, ¿descargas Vibran o no? No tenemos una aplicación independiente en este momento. Va a haber más información al respecto. Pronto estamos haciendo unos desarrollos muy interesantes. Pero somos, somos digamos que third-party delivery apps son nuestros mejores aliados. Y el plan de largo plazo es coexistir y es encontrar la solución y un modelo económico que funcione participando y teniendo presencia en los third-party delivery apps. Obviamente la experiencia directa debe ser la mejor posible y, y eso procuramos hacerlo. Estamos innovando mucho en ese aspecto, pero no pensamos en ninguna circunstancia reemplazar la venta indirecta en los canales, en los third-party delivery apps, sino coexistir con los third-party delivery apps. Ok. Entonces,
1: hoy ayudas ese, ese 80% plus de restaurantes allá afuera que no se han digitalizado a poderse digitalizar de una manera más concentrada, ¿no? Y cuando compras una marca ¿no? y le integras a tu portafolio, ¿Quién lo opera? O sea, porque si bien lo que entiendo es, compras la marca y un pedazo de la operación, ¿no? Pero dejas bueno, al dueño anterior, al propietario anterior, lo dejas seguir operando,
0: ¿correcto? Nosotros somos operadores. El modelo es adquirir la, la marca, la operación, los activos. No nos metemos okay. en la razón social, con la sociedad, el, el ente jurídico y por ende no estamos, no tenemos los liabilities asociados con la razón claro. social, con la sociedad como tal, pero Adquirimos o extendimos los activos. Sin duda alguna, somos fieles creyentes de que para que una marca tenga alma, debe tener una conexión con el creador de la marca a posteridad y, y eso debe ser sostenible en largo plazo. Entonces, lo que buscamos nosotros es mantener a los creadores con un modelo de revenue sharing donde nos apoyan siempre en el proceso de creativo, renovaciones de menú, seguimientos en operación como tal, pero nosotros operamos.
1: Ok, entonces para concluir este bloque, si yo tengo una marca de restaurantes y estás viendo que estoy teniendo un cierto éxito, que tengo potencial de crecimiento, que hay apetito por un mercado, por seguir consumiéndome y ya, ya, ya hay potencial de crecimiento por el concepto de mi producto, marca, como bien dices, tiene vida, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Te acercas a mí? ¿Me haces una oferta? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, tenemos una tecnología que mejoramos todos los días y seguimos mejorando, que es un, prácticamente un algoritmo donde te da una oferta instantánea en cinco minutos después de responder un survey muy breve. Y es una oportunidad única para cash out en una industria donde el cash out es casi inexistente, especialmente para los local viewers. No, entonces, eh, estamos dándole la oportunidad de cash out y es darle la mano a estos creadores de marcas espectaculares, y unos chefs que crean unos productos que sería imposible que uno los creara, porque es imposible que uno cree una marca buenísima de pizza sin haber estado en Italia los dos años aprendiendo a hacer la masa o haber trabajado en una pizzería durante diez años. Y es imposible crear una marca libanesa sin tener a tu abuela cocinando comida libanesa y a, y a la marca claro. de tacos sin haber estado en la calle en México. Entonces, para nosotros simplemente... Somos muy apasionados en poder garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estas marcas que los creadores de, le han metido tanto empeño, ¿no? los fundadores de las marcas. Y eso es Vibran. ¿no?
1: No, pues buenísimo, digo creo que ahí hay un modelo muy interesante, digo, conocemos otros modelos que se han enfocado creado mucho valor y que han incrementado mucho su evaluación y que le ven mucho potencial a estos grandes agregadores, sobre todo de comercios electrónicos, ¿no? Que se meten a ver estos algoritmos dentro de los mercados libres y Amazon de este mundo, que son estos claro. sellers o vendedores independientes que tienen una marca, tienen una distribución, ya tienen algo de digo inventario o capacidad de producción y fabricación, y ven que están teniendo ventas y ventas y ventas se te acercan estos este, como semifondos integradores de marcas para llegar y, y ofrecerte justamente lo que dices tú, ¿no? Decir, oye, llevas ya un rato aquí en el mercado, eh, 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 yo te quiero ayudar a darte una salida, que tengas un cierto cash out como microempresario, que tengas una cierta liquidez, pero no te vas a ningún lado, aquí te quedas con nosotros en esta parte creativa, en esta parte de empuje, pero te ayudamos nosotros más con la logística, operación, marketing, distribución, para que puedas incrementar tu alcance, cómo mejorar claramente tus márgenes, ¿no? Entonces, una de ellas es Merama, ¿no? En fin, entonces, creo que esto me parece muy creativo. Y es increíble
0: Dime. que no hayan on tap este espacio, porque si bien tenemos una, un auge de, de agregadores de e-commerce, como lo bien Merama, Rasio, Aloreo y demás, el espacio de la industria astronómica está on tap, ¿no? Entonces, no existe, yo creo que nosotros venimos con una propuesta y una solución muy innovadora en un espacio que está desatendido y no hay disrupción en cuanto a agregar marcas que venden por los third-party delivery apps. Y es sorprendente que no se haya hecho. Y me parece que es muchísimo más escalable que los aggregators de e-commerce y muchísimo
1: más eficiente. Bueno, entra menos competido, ¿no? Porque digo ya de por sí estar en un mercado libre y en una Amazon es un mundo y bueno, de alguna manera, pues te estás metiendo a ser un seller de Amazon o de Mercado Libre por la gran distribución que ellos te prometen y te ofrecen. Pero si no eres un power seller, también tienes que hacer tu, tu, tu labor de marketing y de esfuerzo para posicionarte mejor en los algoritmos de búsqueda y en los resultados de los productos que venden como unas buenas categorías, ¿no? Pero aún así, cuando llegan estas marcas como Merama y otros integradores de marcas, vienen y te van a sacar de alguna manera o te van a dejar un poquito dentro del mismo Amazon, pero van a crear un punto com donde ellos ya lo tienen, donde van a empezar a integrar como una... Multimarca, como que un mini Amazon, vamos, ¿no? Que a ese hay que meterle mucha capacidad y mucho músculo para posicionarse en Internet, lo cual también para reducir su costo de decisión de clientes, ¿no? Y es un modelo, en mi punto de vista, capital intensivo, porque continuamente tienes que estar invirtiendo, vamos, para adquirir esos usuarios nuevos por el ciclo de compra del cliente, vamos, porque si estás comprando una marca de ropa, una marca de, 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 si no es de alto consumo, no este que no consumes cotidianamente o que su ciclo de vida es mucho más extenso, pues es muy difícil mantener un cliente de una manera recurrente un año después de que compras unos tenis, por, por un ejemplo, para correr pues no, no, no es que vas a tener el cliente, te va a estar comprando mes a mes, vamos, cada ocho meses va a cambiar de tenis y entonces eh, estar a las vivas para que en ocho meses lo vuelvas a convencer y lo vuelvas a atacar y puede ser que no, no te enteraste que el señor o, o la persona que te compró los tenis ya no corre, cambió de deporte, entonces ya no es relevante para ti. Entonces vuelve más complejo a, a comparación en, un, en, en una industria en la que como todos los días no necesariamente siempre pides por internet. Eh, o sales a comer, ¿no? Es no siempre porque el presupuesto no te da, pero cotidianamente, mensualmente por lo menos tienes tres a cuatro comidas fuera o vía estas aplicaciones, por lo cual me parece un modelo que hoy está prácticamente inexplorado en Latinoamérica, que es lo que está haciendo Vibrame en estos momentos ver, de agregar hoy. e integrar nuevas marcas, ¿no? Y eso Exacto. es lo que me parece genial, que estamos en un mercado completamente no tan nuevo, pero un mercado mucho menos competido y con un mercado con mucho mayor agilidad de compra. Vamos, el sales cycle, el ciclo de venta, es mucho más continuo que el de comercio electrónico para productos
0: específicos. Total, y nosotros vemos unas diferencias muy puntuales y, y significativas en comparación con estos e-commerce aggregators. Cuando tú hablas de, de recurrencia de compra y, re, y de recompra totalmente cierto, pues nosotros logramos una recompra muchísimo más alta que las marcas de e-commerce y no solo nosotros, pues las marcas de, de restaurantes tienen más recompra que marcas de e-commerce, pero sin duda donde está la diferencia más marcada es en el hecho de que e-commerce tiene muchísimas industrias diferentes, aquí es la misma industria, si bien tiene muchas categorías, la categoría de pizza, la categoría de sushi, la categoría de hamburguesas, es la misma industria, ¿no? Entonces eso nos permite poder aglomerar las marcas dentro de una misma sociedad en comparación con los e-commerce aggregators que les toca comprar la sociedad. Entonces nosotros, el hecho de que no adquirimos la sociedad, sino que solo exigimos los activos, nos permite ser mucho más escalables, hacer due diligence processes más cortos y ser más eficientes. Y en Capital Efficiency hemos encontrado un modelo super Capital Efficient porque pagamos las marcas en 12 a 24 cuotas. Entonces el modelo se ha convertido en un modelo donde adquirimos la marca y rápidamente en los primeros tres meses tenemos que duplicar y hasta triplicar la facturación que tiene esa marca nada más ampliando la cobertura en los polígonos donde no está. Entonces esto es toda la razón de que de que el modelo de e-commerce aggregators que hay compañías que me parece que lo están haciendo muy bien tiene unos retos que son Diferentes a los retos que enfrentamos nosotros en, en, en Vibrant.
1: No, pues me queda muy claro, Julián. Creo que este, estamos sentados en algo muy interesante, ¿no? Y, y algo que vale la pena explorar más a profundidad y ser inversionistas, como lo ha hecho ya este, Travis Kalanick, el founder de Uber, y que, bueno, ahora tiene otra marca eh, a nivel global muy grande, ¿no? Eh, muy enfocada en Dark Kitchens y en, y en estas este, cocinas ocultas por todo el aprendizaje que tuvo de Uber. Y que tengas a Travis como uno de tus inversionistas iniciales, pues dice mucho, ¿no? En que entiende muy bien el modelo y el potencial hacia dónde va y más en un mercado que él todavía no está eh, eh, realmente enfocado, ¿no? Entonces es de alguna manera como diciendo, Julián, vas, hazlo tú, ¿no? En, en Latinoamérica yo, yo te apoyo acá desde atrás, ¿no? Y, y cuentas conmigo para cualquier... este eh, asesoría o eh, intercambiar esos, esos, esas inteligencias para, para el crecimiento, ¿no? que eso lo hablaremos un poquito más adelante, que me da curiosidad este, cómo lograste atraer a, a, a Travis Kalandic, no Pero, digo, para ir cerrando este temas un poquito en el tema del consumidor, ¿no? hoy el consumidor eh, eh, omnicanal representa más o menos un tercio de la población ¿no? y gastan más o menos ese 40% de la canasta de consumo masivo. ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito... ¿Cómo está ese mercado? Porque hablamos un poco de la oferta, ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué está sucediendo y la problemática y la solución y la oportunidad de negocio como tal en la parte de la oferta? Pero ahora hablando de un marketplace, ¿cómo se está comportando la demanda, no? ¿Y, y qué tan grande
0: es esa demanda y hacia dónde va? Bueno, la demanda crece todos los años se disparó en la pandemia de una manera salvaje. Estamos hablando de un mercado superior a 50 billones de dólares. Y en digital, estamos hablando de un mercado de 100 billones de dólares en Latinoamérica. Yo, nosotros, nosotros lo que vemos es simplemente una inhabilidad de expandir muy rápido la cobertura en zonas donde hay marcas que tienen reconocimiento de marca, pero no tienen presencia. ¿no? Entonces es una oportunidad que se da porque sin duda la penetración digital crece todos los años y crece a un ritmo muy alto. Bueno, no tan alto como, en la, como durante la pandemia, pero es, un, es algo que no, va, que no va a dejar de pasar. Todos los años va a crecer, y Latinoamérica cada vez se va a digitalizar más. Nosotros simplemente estamos procurando aumentar la oferta porque hay muchísimas marcas, pero miles y miles de marcas, cientos de miles de marcas, que tienen reconocimiento de marca en zonas donde no tienen cobertura, y eso, eso es algo imperdonable.
1: Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking de oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola@depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a ti. Claro. Por lo que hemos estudiado y hemos visto, según Statista, que es una, una de las plataformas de research bastante confiable que utiliza, utilizamos mucho en Internet, eh, se espera que los ingresos del comercio electrónico pues, muestren una tasa de crecimiento anual del 14 o el, casi el 15% anualizado, ¿no? dando un mercado, no un volumen de mercado proyectado por encima de, de 1.6 trillones de dólares para el 2025, vamos, ¿no? Entonces, eso demuestra que el comercio electrónico no es ninguna tendencia pasajera. Claramente hay sus formatos de comercio electrónico. No todo es en una, en una pantalla plana computadora.com, sino el comercio electrónico o mobile commerce, pues, está volviendo en toda esta, esta industria, que ha crecido en los últimos 20 años gracias a, a Apple y los Google Play y ¿no? las stores y todas esas cosas que han permitido poder generar un omnicanal mucho más amplio este, desde la palma de tu mano. ¿no? Entonces, pues claramente la tendencia que antes era en Latinoamérica y en muchas partes del mundo donde era más el take out ¿no? y, y el salir a cenar. Y en algunas ocasiones tenías solo a lo, al típico Domino's Pizza que tenía el servicio a domicilio al menos de 30 minutos, ¿no? Y hoy creo que, pues, estas aplicaciones le han dado completamente la vuelta y decir cuál 30 minutos, en 10 minutos, en 20 minutos, de manera muy instantánea, vamos, este, estás pudiendo recibir este tipo de productos y servicios, ¿no? Lo cual es parte del comercio electrónico, pues lo estás comprando en línea para recibir un producto y servicio en tu casa en un periodo determinado, ¿no? Y aquí es, pues, prácticamente same day delivery, mismo día, ¿no? Ahora, me da curiosidad. Empezaron ustedes, tú y tu hermano y tus socios, empezaron fundando un coworking en Colombia, ¿no? De ahí, ¿qué, ¿qué los llevó realmente a pivotear y a cambiar de giro radicalmente, a crear Vibran de lo que es Vibran hoy? Porque sé que nacieron a media pandemia, hicieron ese pivot, ¿no? ¿Qué los llevó a hacer ese pivot? Porque yo tengo pues, coworkings también. Sí, fíjate que
0: tenemos, tenemos mucho, mucho en común y de pronto no sé si has tenido de los 90 podcasts que llevas si tengas algo tan en común con, con alguno de los founders que tienes. Y, y, y sí, nosotros tenemos 32 años, somos colombianos, estudiamos en Boston. Tengo la, la suerte de, de que tengo un hermano me hizo, Alejandro, con el que confundamos compañías desde, el, desde la graduación de la universidad. Decidimos ser emprendedores. Este es nuestro ter tercer startup. Nos complementamos muy bien. Él estudió en BU, yo estudié en Babson. Cuando nos graduamos, montamos una compañía de retrofitting, de, de iluminación con unos amigos de la universidad. Cambiamos casi todas las cadenas de grandes... La iluminación de casi todas las cadenas de grandes superficies en Latinoamérica. Operamos en Miami un coworking cuando no existía, cuando estaba empezando WeWork y, y la onda esta de los coworkings Y decidimos que era un modelo que... Que hacía mucho sentido, que Colombia necesitaba y lo abrimos en nuestra ciudad, que es Barranquilla, que es donde, donde nacimos, en unos inmuebles propios. Entonces tenemos la compañía de Coworking Spaces, se llama Leadhouse House, L-Y-D, Live Your Dream, todavía existe, era la primera, era la más grande del país, hasta que yo WeWork y ahora es la segunda. Tenemos aproximadamente 100, o la segunda o la tercera, tenemos 150 mil pies cuadrados y estamos al 100% de ocupación, todavía existe, es el pib vibran. Nace de LIT, ya te cuento un poquito más de eso, pero no fue un como tal, porque el LIT todavía existe, y pues como tú bien sabes, y me imagino como te pasó con Dapu, el ecosistema de emprendimiento prácticamente se fue fraguando en nuestros co-working spaces, y eso eh, eh, da mucho, es algo espectacular, y uno conociendo el poder de la comunidad, siempre estuvo el poder de la comunidad presente, y eso en parte fue lo que nos hizo tener el mindset adecuado para empezar vivir pero la historia es interesante porque uno de los factores diferenciadores que teníamos era un restaurante en cada sede del Working Spaces para que los miembros pudieran eh, almorzar y, y tener el tema gastronómico, la solución gastronómica dentro los Working Spaces. Durante la pandemia decidimos cerrar una de las ubicaciones del restaurante, como hoy que seguía. Y como Rappi tiene oficina con nosotros, todavía tiene oficina con nosotros en esa zona del país, en la zona norte del país, eh, nos empezó a pasar data para utilizar la cocina como, como cocina oculta y volverla productiva. Y nos dijo, eh, pues eh, analizando data, decidimos hacer una marca pues, de una categoría que, que era muy probable que tuviera éxito, donde no había una marca referente. Y decidimos crear una marca con un amigo del colegio, que es uno de los influenciadores más importantes del país. Y la marca fue tan exitosa que nos empezaron a llamar ofreciéndonos marcas eh, para vendernos sus marcas varias personas. Entonces, siempre habíamos querido hacer algo escalable, lo teníamos en mente, tuvimos muchas ideas, pero no se nos había dado el proyecto escalable y esto se nos dio muy orgánico, lo que es, es supremamente interesante y no es como creíamos que, que iba a suceder. Entonces, nunca hubiéramos pensado en la oportunidad y en el problema estructural que, que había en, en adquirir marcas. La primera marca que nos ofrecen es una pizzería con unos hornos italianos espectaculares, un producto buenísimo, que vendía exactamente lo mismo durante los últimos tres años, el mismo valor mensual, pero impresionante, lo que prácticamente significaba de que tenían loyal customer base, porque la, la venta era muy consistente. Unos amigos que estuvieron en Italia un año estudiando cómo hacer la masa, llegaron a un muy buen producto, pero no vendían lo suficiente para que fuera un negocio fructífero, y sostenible a largo plazo. Decidimos adquirirla cuando le hicimos una oferta por los activos, no por la sociedad. Dijeron que sí, pensábamos que iban a decir que no, y eso fue nuestro Eureka Moment. Empezamos a investigar y la, el, más del 90% de las partes que venden por los delivery apps no venden lo suficiente para ser sostenibles a largo plazo. Pero empezaste y, a usar uno de tus coworkings como centro de distribución, ¿correcto? Como, o sea, hicimos un hub, el primer hub fue en una cocina que estaba... Dentro ¿no? del dentro coworking.
1: Yo, yo, porque claro. no tenía, yo porque no tenía este, cocinas dentro de los coworkings, pero sí me lo replanteé varias veces en cómo podemos darle la vuelta en un pivota hacia al modelo negocio de coworking de oficina, como diciendo, si la gente no va a venir a mis espacios y de alguna manera pues tengo que mantener este espacio con las puertas cerradas, pero abierto en estricto sentido, no este, pagando renta o negociando con el landlord, con el no con el dueño, etcétera, etcétera. Y una de, mis de, de nuestras ideas y conclusiones, pues, era esto, decir, oye, eso puede convertir en estricto sentido en un dark kitchen. Por un lado, por las ubicaciones centralizadas que tenemos en la Ciudad de México. Se puede convertir en un dark store, ¿no? entonces decir, bueno, podemos ir a hablar con estas mismas este, plataformas y decirles, oye, como estoy en el corazón de Polanco, por decir algo, en el corazón de Polanquito, pues, imagínate tener 700 metros cuadrados de anaqueles para repartir desde ahí, me explico. Y entonces, bueno, darle la vuelta y buscar un revenue sharing o buscar algo mientras pasaba la pandemia o darle un, un full este, overhaul al tema, ¿no? Que al final, pues, y la otra era este, nos damos cuenta que muchos nos seguían pagando las oficinas. Curiosamente teníamos una Asistencia del 10% por reservación, no porque pues, en estricto sentido no podíamos abrir al público, pero teníamos que pues, mantener de alguna manera diciéndole al cliente, si sí, estamos abiertos para cuando tú vengas, para que no nos dejara de pagar. Sí, claro. ¿no? Y ahí era donde decíamos, bueno, y nos están pagando porque nos están usando medio en, en semibodega. Semi psicología inversa de decir hoy el día de mañana, pues yo no sé qué tal que para mañana se quite el bicho y entonces ya puedo volver a mi oficina, entonces ya no quiero volver a buscar oficina. Entonces, entre esas este, situaciones del mercado, teníamos un 70% de ocupación y de pago durante a, plena, a pleno COVID, con un 10 o 5% de asistencia mensual. Entonces decíamos, bueno, ¿qué cambio le damos? Ya no le dimos cambio. Pero te fue, muy pero, bien, bueno, te fue muy bien. Eso es lo interesante, ¿no? Y es lo que quería entender que, bueno, le diste un nuevo uso. Y ese, ¿cómo, cómo las oportunidades no preguntan, ¿no? Eso es lo importante también del mensaje de esta conversación contigo, Julián, que, que no necesariamente, ¿no? Y a la audiencia allá afuera es que no necesariamente un negocio que empieza con una, una misión y una ideología puede terminar eh, radicalmente haciendo otra cosa. O que en el momento que haces un negocio y juras que es el negocio de la vida, resulta que por haber hecho ese negocio, haber invertido tu tiempo, te dio la oportunidad de aprender y conocer de otra cosa que es todavía mucho más grande de lo que no te tropezaste con algo mucho más grande que es, en este caso, Vibram, ¿no? Porque, pues, al final el coworking tiene sus virtudes, este, tiene sus grandes márgenes, pero es más capital intensive, tiene otro, sí. otro concepto operativo, ¿no? Y aquí creo que encontraste, eh, eh, pues, yo creo que una joyita, un diamante en bruto y mucho más escalable, ¿no? Y con oh, una es. industria que ya está más pavimentada, más digitalizada, que es el tema del comercio electrónico, el mobile commerce, ¿no? Un coworking no lo puedes montar en un mobile commerce, porque, pues... O sea, es nada más, sería una oficina virtual con un domicilio fiscal sí. remoto para recibir paquetería, vamos, pero eso pues, también ley, es, de, es de muy bajo margen, ¿no? De poca ganancia y muy aburrido y nada impactante, vamos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que te felicito que tomaron ese bold move, ¿no? Ese, esa decisión agresiva entre tus socios de brincar a hacer esto, ¿no? este Entonces, digo, hoy... Han crecido exponencialmente no, en, en casi dos años. Tienen aproximadamente una facturación de 3.6 millones de dólares año con año, ¿correcto? Alrededor de 20 mil clientes activos. Platícanos sí. más un poquito cómo, está ese, cómo, cómo estás viendo ese crecimiento hacia adelante, ¿no? ¿Qué planes tienen hacia adelante y qué pretenden hacer con esta inversión donde están levantando una ronda presemilla de 900 mil dólares? Claro que, que, que pueden conocer todos más acerca de ella en arcafes.com próximamente. Pero cuéntanos un poquito... ¿Cuál va a ser ese uso del capital? ¿Hacia dónde pretendes llevar Vibran en los próximos 18 o 20 meses?
0: Mira Luis, con Vibran pues, resultó siendo escalable orgánicamente a un nivel que no, nunca lo hubiéramos pensado. Decimos muy rápido, no, no tenemos los dos años, eh, ya tenemos 12 marcas en el portafolio, seguimos adquiriendo marcas, eh, hemos crecido muy rápido, eh, vamos a terminar en 6 millones de dólares antes de finalizar este año con una proyección increíble. Así no adquiramos más marcas, solo con las marcas que tenemos, pero obviamente vamos a, a seguir adquiriendo muchas marcas que ya tenemos con LOIs firmados. Y pues nosotros adquirimos marcas y las complementamos con marcas que creamos con influenciadores. No creamos marcas con influenciadores, no creamos marcas. El core business es la, la adquisición de marcas maduras y las complementamos con la marca que creamos con influenciadores, la cual viene una muy interesante en los próximos días. Eh, que vamos a lanzar eh, pues la ronda presemilla que ya estamos a corta de cerrar el 1.5 millones de dólares para validar el apetito de inversión en Vibran que lo supervalidamos validamos y estamos giving up para una ronda muy importante en febrero o marzo del próximo año porque vamos a llegar a unos hitos importantes en términos de venta y unir económicos. Entonces, pues no hacemos mucha huya con Vibran, pero todo el mundo conoce nuestras marcas, el enfoque está en las marcas del portafolio, en atender a nuestros clientes. De la mejor manera, pasamos un poquito calladitos con Vibran, pero la huya está en las marcas. Tenemos eh, muchísimos seguidores en las redes sociales en nuestras marcas, siendo más alto, de, ya tenemos casi un millón de seguidores entre todas wow. nuestras marcas. Eh, Hemos atendido a mil clientes desde la inscripción de, de Vibran. Tenemos un índice de recompra superior al, al de la industria. Eh, y pues seguimos con la, con, con la pasión y la disciplina, de, porque es un compromiso que tenemos con estos creadores de las marcas de garantizar, garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Prácticamente estamos dándole una herramienta donde pueden, porque estas marcas son como sus hijos, y estamos dándole una herramienta donde pueden garantizar que esos conceptos a que le metieron tanto esfuerzo y tanto tiempo para crear puedan ser sostenibles. Claro.
1: No, pues gracias, Julián. igual Al final, así que nos tenemos que apurar en, en, en a todos los interesados en invertir en Julián y Vibrán porque, pues como bien ya nos comentaron, están por cerrar su ronda eh, afortunadamente tenemos un pedacito de esa ronda este, congelada para Arcángeles este, un par de semanas, pero creo que a todo mundo nos interesaría, a mí principalmente, ¿cómo conociste a Travis y cómo lograste convencerlo para que se sumara a esta aventura con ustedes?
0: Bueno, es una historia súper interesante, la verdad. Prácticamente decidimos, cuando estábamos empezando a explorar si vivirán, era Venture boy y cuáles eran los beneficios del mundo de VC? porque los otros negocios, nosotros estábamos acostumbrados a, a fondear los negocios que habíamos construido y las empresas que habíamos construido, y esta era la primera vez, digamos, en el mundo de, de capital extranjero y VC Funding, ¿no? Entonces, decidimos hacer una ronda, un Friends and Family, que fue el inicio de la ronda de semilla para, para validar el apetito de inversión, hicimos una lista de inversionistas estratégicos y todo el mundo entró en dos días. Pero sabíamos que teníamos que traer al mejor ángel posible en la industria. Y el ángel eh, que queríamos traer era Travis. Porque Travis, eh, al salir de Uber, se une a, a unos fundadores muy buenos, Diego Verdad y Barak, y crean Cloud Kitchen, el, Storage, el, el, el holding que se llama City Storage Systems. Y pues son los líderes mundiales en la infraestructura de cocinas ocultas. Nosotros sabíamos que con, con unos partners como CIESAS podíamos escalar, que teníamos la infraestructura para escalar eh, donde quisiéramos. Eh, nada más en Latinoamérica tienen más de 2.000 cocinas y tienen cocinas en prácticamente todos los continentes. O sea, el real estate del business. Ellos son como un coworking working de cocina oculta. ya eh, Tienen el, el lado del real estate, no operan. Y nos dimos cuenta de que ellos tenían un churn rate en sus cocinas porque así es el negocio. Muchas marcas abren, muchas marcas cierran. Y con nuestro modelo podíamos disminuir, reducir. El claro, reducir el cambio Hicimos una estrategia sí. para, para llegar al ¿Y atrás. con eso le llegaste?
1: Diciéndole, tengo yo las, tu
0: solución. Pues la verdad es que le llegamos a, con una estrategia donde internamente eh, se promovió mucho la inversión en Vibran y básicamente preguntamos cuántas cocinas tenía el cliente que más cocinas tenía en Latinoamérica y alquilamos una más. Entonces nos convertimos en el cliente de Cloud Kitchen, el cliente más grande de Cloud Kitchen en la TAM, Y en un viaje que hizo Travis Relámpago a Bogotá, eh, estuvo un día en Sao Paulo, un día en Bogotá, y un día en México. Eh, nos conocimos, le gustó, siguieron adelante con la inversión y pues... Entonces, claro entonces, entonces de, de,
1: claro, entonces de manera creativa, y es una moraleja como emprendedor hacia otro emprendedor, pues para llamarle la atención al inversionista que quieres tener en tu cap table, pues no nada más esa a fuerzas o siempre eh, vía un warm intro, sino también creativamente puedes llamarle la atención, como fue en tu caso, decir, oye, si yo estoy similarmente en la industria, ¿cómo le llamo la atención?, en su próxima junta o en su próxima reunión de resultados le digan quiénes son nuestros top cinco clientes de, 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 de Colombia y que tú aparezcas en la fila uno digan, ah, ok, o me interesa conocerlo o cuando llegue un correo digan, ah, me está escribiendo mi top uno, lo tengo que atender, ¿no? Mi <risa> top un cliente, me digo que le tengo que contestar el teléfono porque, pues, digo, es mi top cliente número uno, ¿no? Y al cliente lo que pida y de ahí pues resultó ser que no eras un, un arrendador más, sino que eras un... Medio arrendador sí, pero más que eso un, 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 partners, un, un ¿sí complemento es? y un partnership potencial a futuro de crecimiento, no te felicito así es. por eso. Nuevamente ahora sí que muchas gracias eh, Julián por tu tiempo. Al final no me puedo despedir de la audiencia sin preguntarte qué te hace a ti imparable, Julián.
0: Bueno, yo creo Luis que nosotros y esto nos habla mucho en el mundo, pero a mí me parece que el mindset es muy importante hablar del mindset eh, de un founder, ¿no? Y pues nosotros no nos rendimos, pero más importante aún, estamos regidos con un paradigma de thinking outside the box. Eso es lo que nos rige. Y cuando uno es creativo y uno tiene el mindset de thinking outside the box, nada se vuelve imposible porque uno siempre encuentra la manera de lograr las cosas. Entonces, la combinación del de ser creativo con ese mindset, the box. el grit y la perseverancia eh, de no rendirse es una combinación poderosa que yo creo que le trabajamos mucho y, nos, y es representativo del equipo que hemos construido. Entonces, sin duda, si tuviera que escoger un, una virtud y un, o un, algo para trabajar para un emprendedor, que eres el founder, y, porque en momentos turbios van a haber es. Thinking outside the box, que es algo que se puede aprender, que se puede trabajar, no necesariamente es algo como lo que se hace y es algo eh, fundamental en este camino. No, hombre, pues Julián,
1: muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, eh, un poco tu perspectiva de negocio y sobre todo este, la oportunidad de que, de que todos podamos formar parte de, de, de Vibran. Este, mi nombre es Luis Barrios, nuevamente fundador de Arcángeles. Esto fue un nuevo episodio de nuestro podcast Imparables, donde hablamos justamente con los fundadores de las empresas de nuestro portafolio, donde, pues, normalmente eh, puedes invertir en ellas desde 3 mil pesos, eh, en justamente las mejores startups de Latinoamérica. Eh, no olvides seguirnos en cualquier plataforma de streaming que utilizan, ya sea Spotify, Apple Music, Amazon Music. Eh, también lo tenemos este, en algunas ocasiones YouTube, nuestras redes sociales. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio con un nuevo invitado, una nueva opción de inversión para que, para que empieces a invertir diferente. Muchas gracias a todos.